0: Bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy lunes, última semana del mes y con una mirada a la política exterior de Costa Rica y asuntos que tienen que ver evidentemente con la política local y con la coyuntura. Eh, me complace muchísimo volver a saludar aquí en la mesa de Hablando Claro en presencialidad a la expresidenta Laura Chinchilla para tener eh, una conversación que espero sea para ustedes clarificadora y edificante y que les permita comprender el contexto en el que se produce un hecho, eh, hay que decir, inusual. Es una eh, carta rubricada por los ocho expresidentes de la República. No sé hace cuánto tiempo no eh, veíamos un pronunciamiento de tanta contundencia y de unanimidad. Doña Laura, gracias por acompañarnos. De verdad que es un placer. Hace semanas estábamos tratando de agendar este encuentro y no creo que haya un mejor momento. Buenos días.
1: Buenos días, Vilma, y buenos días a la audiencia que nos está escuchando, es para mí un gran gusto siempre poder tener la oportunidad de compartir con ustedes, y hace mucho tiempo no lo hacíamos de manera presencial, así que una vez más disfrutando aquí tu café.
0: Ay, pues eh, para nosotros igual es un, es un gusto, un privilegio, cada vez más eh, la expresidenta Chinchilla se encuentra en foros internacionales, en compromisos globales, con medios internacionales, y claro uno se ubica en la dimensión eh, que nos corresponde como medios eh, y como, y como eh, país, y entonces pues no es tan fácil, aunque el corazón está aquí y las obligaciones primarias también Muy en bien. cuanto a la política local e internacional, me imagino que eh, no la pueden hacerse desviar de la atención, pese a muchos
1: asuntos que tiene entre manos. Eh, cuesta mucho, sin embargo... Eh como los temas que me en los que me sigo ocupando son temas que tienen que ver con política internacional, con derechos humanos, con democracia. Eh, pues bueno, es, es inevitable muchas veces que el país se cruce ahí en esas discusiones, ya sea para bien o sea para mal. Entonces, eh, de vez en cuando metemos un poco la cuchara en lo que es agenda interna porque se enmarcan ese tipo de preocupaciones. Sí, tenemos una pasión...
0: Tengo que decir, en, 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 en mi grado, ¿verdad? Este, compartida por los asuntos eh, de las sí democracias, es. la institucionalidad, los derechos humanos, y esos son los asuntos, es. finalmente, de la política exterior, porque si hay un tema en el que realmente Costa Rica ha logrado construir política de Estado, ha sido en su política exterior, tanto en la promoción y la defensa de los derechos humanos, en los temas relativos a la paz y el desarme, realmente eh, cruzando todas las banderías, yes. más allá de cualquier otra circunstancia y diferencia, la política exterior de Costa Rica nos ha hecho vernos, lo cual es muy importante, siendo un punto tan ínfimo del globo, vernos en el
1: concierto de las naciones y ocupar un lugar, una voz. Así es, Vilma. Yo diría que hay como tres grandes pilares eh, en donde. Eh, hemos tenido políticas muy robustas de Estado que se han mantenido eh, con independencia de los cambios de gobierno. Eh, un área es todo lo que tiene que ver con el tema de la sostenibilidad ambiental. Uh -huh. Tienden a haber matices, pero nadie se ha atrevido a cruzar ciertas líneas. Eh, el peso, digamos, eh, de, de, ya, de, de la voz de la gente y eso que la gente ha asumido como propio es muy grande en buena hora. El segundo pilar es democracia institucionalidad y el tercer pilar es nuestra política internacional que más que fundamentada en nociones de estricto pragmatismo y realismo como algunos países tendemos a matizarla con la importancia que tienen los principios eh, principios que en lo fundamental han sido la promoción, el respeto a los derechos humanos eh, este, el abrigar la democracia como un compromiso fundamental y obviamente la promoción de la paz y la seguridad
0: cuando dice pragmatismo no puedo evitar y estamos en derivaciones para caer en el tema, no puedo evitar la consideración de que a veces y eso pasa mucho con las decisiones del día a día en la política pública y en la política exterior eh, hay que tener tanto cuidado porque tanto como necesariamente buscar eficiencia y eficacia en la gestión de las instituciones eh, nacionales o regionales el pragmatismo eh, está tan cerca del cinismo ¿verdad? de la inobservancia de los principios y pareciera eh, que no podemos olvidar digo no, no pareciera, es así no podemos olvidar que los principios son el norte son
1: los que nos van guiando
0: en el los, camino Sí,
1: así es, sin duda, los, los, los principios, valores inmanentes y luego eh, los, los medios, ¿verdad? porque como yo siempre le recuerdo mm. sobre todo Trabajo mucho con jóvenes como mentora o profesora y, y parte de lo que siempre les recuerdo es que muy especialmente cuando hablamos de liderazgos en democracia o cuando hablamos de también enfrentar desafíos en democracia, los medios cuentan tanto o más que los fines. Entonces muchas veces lo que estamos habiendo y parte del problema que está viviendo el mundo de los nuevos liderazgos eh, que están debilitando las democracias eh, es que eh, pues eh, tienden a decir que cualquier mecanismo es válido eh, con tal de solucionar un problema ante la impaciencia, por lo demás a veces justificada, que los pueblos están mostrando ante la acumulación de tantos problemas eh, pues claro que eh, se relativiza eh, ese, ese esa importancia que tienen esos principios y la democracia misma, de hecho en la última los últimos eh, digamos eh, encuestas del latino barómetro eh, se observa como cada vez más los latinoamericanos relativizan eh, el privilegiar la democracia frente a cualquier otro sistema siempre y cuando ese sistema le solucione los problemas, es eh, lo mismo en política internacional estamos viviendo eh, unos cambios importantes en el contexto particularmente en América Latina eh, y pues claro eso va un poquito a plantear otra vez estas discusiones de si Costa Rica debe dejarse arrastrar un poco en términos de ese mayor pragmatismo ante los cambios que se dan en la región eh, eh, dejando atrás algunos postulados, de hecho es uno de los temas que tocamos en la carta Sí,
0: caemos entonces en el tema que nos convoca Uh, me preguntan que si es que hoy no hay programa pero si estamos en Facebook Live don Daniel por favor me indica estamos en Facebook Live doña Laura eh, eh, bien fuerte y claro, dígame si estamos ahí, <risas> sí gracias don Daniel Calvo me dice que sí, así que no tenemos problema y si no pues obviamente en la frecuencia de siempre 98.7, pero sí estamos, eh, querida eh, Laura Astorga que me lo consulta eh, vamos a ver eh, nos sorprendió eh, primero nos había sorprendido el anuncio antes de la eh, digamos eh, asunción del nuevo gobierno de que se nombraría un embajador en Nicaragua. Finalmente esa decisión fue reconsiderada, pero nos sorprendió en efecto este fin de semana el anuncio. Eh, de que Costa Rica iba a avalar la candidatura nicaragüense a la Secretaría General Centroamericana, cosa que no ha sido posible instaurar justamente porque Nicaragua reclama eh, la eh, silla, el asiento, eh, por la determinación, digamos, de rotación geográfica, y ese hecho eh, se constituye, porque usted fue la primera persona en así manifestarlo en una bofetada para lo que está sucediendo en Nicaragua y para eh, con el país propiamente para con nosotros también como un acto eh, autoinfligido de, pues, de indignidad, hay que decirlo y entonces eh, usted es la primera que alza la voz en este tema y refiere que este candidato eh, no puede ser admitido ni
1: por el país de la procedencia ni por quién es el candidato tampoco eh, sí, Vilma, eh, ya que mencionaste algunos antecedentes, quiero decir que tenemos que reconocer que uno de los grandes temas ausentes eh, durante la pasada campaña electoral, me sorprendió mucho que la prensa no lo manifestara eh, ni lo tocara en los debates, fue el tema de la política internacional. O sea, a veces es difícil entender las prioridades con que algunos miran eh, este país porque... Eh, un país tan enano, por decirlo, lo mínimo, como es Costa Rica en un contexto, el contexto tan especialmente complejo, cuando sí. tantas cosas compiten eh, este, en la atención de las prioridades de los grandes países, de, de, tenemos que hacer de la política exterior una herramienta fundamental, eh, y, y, y no se tocó, no se discutió y el tema de Nicaragua estuvo ausente como si Nicaragua no existiera para Costa Rica de manera que es un tema que nos tiene que interesar a todos, qué es lo que pasa con Nicaragua hacia dónde se enrumba Nicaragua cómo repercute lo que pasa dentro de Nicaragua en nuestros propios intereses nacionales, de ahí que esta no sea una decisión menor, o sea, eh, a quién vamos a entregar la Secretaría del Principal Organismo de la Integración Centroamericana, eh, y de ahí que se haya justificado nuestra posición. Quiero además aclarar una cosa que es importante, y hoy en algún medio de comunicación, Luis Guillermo Solís, que fue quien, es cuyo gobierno este, eh, acogió, una nueva, digamos, resolución en el año 2017 en el sentido de que se iba a retomar el Ajá. principio de la rotación en la Secretaría General del SICA. Sin embargo, eso no está en el convenio constitutivo del SICA, eso no está en el, en, el, en el protocolo de Tegucigalpa que fue firmado en 1991. Este, eso fue adoptado hace muy pocos años, en el 17, porque lo que sí es rotativo, lo que sí está en el protocolo es la presidencia, y eso nadie lo está cuestionando, cada seis meses brinca de país en país, Nicaragua acaba de serlo, luego Costa Rica y luego Panamá, y, y ahí va esa rotación, ¿no? Eh, aquí el tema es que en el 17... Simplemente se vuelve a destacar ese principio, que la Secretaría también va a ser así, eh, y, y, y Nicaragua desde entonces ha venido aduciendo. El gobierno Carlos Alvarado se sostuvo, con buen tino, en no conceder ese nombramiento, eh, y nos parece que hay que seguirlo sosteniendo, porque por encima de esa resolución del 17 eh, está el tratado, que básicamente enfatiza en el respeto a los principios que tienen que ver con democracia, derechos humanos, etcétera, etcétera. Evidentemente, Nicaragua está incumpliendo todo eso por lo cual no hay razones. Desde el punto de vista estrictamente, digamos, de los instrumentos regionales, no hay justificación alguna para que Costa Rica se sienta obligada con entregarles a Secretaría de Nicaragua. Y obviamente todas las otras consideraciones que podemos seguir hablando en términos de los intereses centroamericanos, de las violaciones eh, o, o de la, de la, de la digamos, eh, indiferencia que podría eh, ser el mensaje que se manda, ante lo que pasa en Nicaragua y finalmente las consideraciones de seguridad nacional de claro, usted.
0: podríamos decir eh, doña Laura eh, que en realidad el principio eh, reglamentario de la rotación geográfica palidece ante la inobservancia ¿Cuál? de los deberes y obligaciones para con los derechos humanos en Nicaragua eh, para con eh, el principio de seguridad regional en Centroamérica y lo que tiene que ver con la seguridad propia nuestra esto yo creo que es muy importante y el, el expresidente eh, Solís Rivera así lo ha acla aclarado en sus, en sus manifestaciones. Entonces, eh, la consulta eh, que viene aquí es... Eh, no pareciera difícil que haya habido consenso y yo de verdad, doña Laura, no recuerdo una última ocasión en que hayan firmado una carta todos los expresidentes. Entonces, que haya habido consenso para solicitarle al Presidente de la República y al Canciller eh, que por cierto como usted bien decía, no conocemos cuáles son los principios de la política exterior de la Administración Chávez Robles pero para solicitarles que por favor den marcha atrás mi consideración es eh, si esta es una decisión ya adoptada por el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores del SICA recomendarle a este, la elección de este señor Vargas eh, nicaragüense,
1: ¿Esto se puede todavía echar marcha atrás? ¿Es posible hacerlo? Sin duda, y por eso nos eh, apuramos un poquito para preparar esa carta, porque eh, eh, ese paso ya se dio, eso se dio el jueves de la semana uh -huh. anterior, en donde el Consejo de Ministros del SICA eh, adoptó esa resolución. De hecho, pues Costa Rica de alguna manera era la que faltaba en pronunciarse sobre el tema, eh, pero la eh, decisión final queda en manos de la reunión de presidentes, que en principio debió haber tenido lugar el viernes pasado. Eso nos salvó a nosotros porque nos dio el margen de preparar la nota el sábado y enviársela ese mismo sábado al presidente y al canciller. Eh, los presidentes son los que al final toman la decisión con una ventaja. Eh, Vilma adicional que es que esas decisiones tienen que ser por consenso basta claro. con que haya un país que se oponga para que no pase, entonces mire usted que Costa Rica está en una excelente posición para decir, no señores, miren eh, eh, es decir aquí hay un razonamiento y como, como decís Vilma nosotros no pretendemos eh, necesariamente que nuestra voz sea más importante que la de cualquier otro eh, costarricense pero en este claro. tema en este tema yo estoy segura que si hiciéramos una encuesta ajá, nacional ajá. mayoritariamente los costarricenses van a estar de acuerdo de que Costa Rica no tiene por qué concederle graciosamente ningún beneficio eh, a Nicaragua, al régimen de Daniel Ortega en este momento eh, eh, entonces eh, eh, básicamente la solicitud hacia el final de la carta es, mire, señor presidente, con base en estas reflexiones que le estamos planteando este, y dado que la decisión no se puede adoptar si no es por consenso, usted tiene aquí la oportunidad eh, de eh, evitar eh, que, esto, que esto acontezca, así que eh, confiamos en que eso pueda suceder de esa manera.
0: Ah, doña Laura, um, esta decisión que debe adoptarse por consenso lleva a la eh, elaboración argumental que muchas veces es odiosa eh, pero, pero necesaria eh, y realista en el sentido de que siendo que Guatemala Honduras y El Salvador por razones diferentes pero finalmente eh, sin una contundencia mmm, sin, una in, sin una intención para obstaculizar ese nombramiento eh, no lo van a hacer no va a ser ninguno de ellos el que va a sustraerse al apoyo a Nicaragua. Eh, ¿Por qué Costa Rica tiene que hacerlo y
1: por qué es algo así como el adulto en el cuarto? Precisamente porque somos diferentes. Y hay que decirlo con toda franqueza. O sea, y desgraciadamente esto no tiene que ver necesariamente con una subestimación, por ejemplo, eh, de los pueblos centroamericanos. Yo creo que todos tenemos grandes fortalezas, sin lugar a dudas, eh, pero en este momento si analizamos eh, 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 el comportamiento de los países de la región desde el punto de vista eh, del compromiso de los gobiernos que están al frente de esos países con estos principios, por ejemplo derechos humanos, por ejemplo democracia, Estado de Derecho eh, perdonen, pero la diferencia es abismal es decir, cojamos cualquiera de ellos, en este momento hay grandes controversias eh, eh, desde Guatemala en donde ha habido un arrinconamiento y hasta expulsión y persecución de jueces y fiscales eh, que venían eh, analizando casos importantes de corrupción, el cierre de la CICIC eh, fue un golpe muy duro eh, al tema de la impunidad en ese país, en el caso de Honduras, veamos eh, ese, esa eh, escena tan eh, fuerte que fue ver a un presidente saliendo de la silla presidencial y prácticamente arrestado, esposado eh, y llevado a la silla de unos fiscales allá en New York en Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico, y en el caso de Salvador ni hablar eh, de manera que hay una autoridad moral, pero no solamente autoridad, es que hay obligación. Hay obligación precisamente cuando el contexto no está mandando los mensajes que debería mandar. Costa Rica debe aparecer como esa potencia moral, eh, pero hay algo, hay algo adicional y es algo que a mí sí un poco me ha sorprendido, ya no solamente de la decisión de Costa Rica a nivel de reunión de cancilleres, sino también no sé qué pasó con Panamá y Dominicana por lo siguiente, hacia finales hacia uh -huh. mitad del año anterior se dio un paso muy importante muchos lo recibimos con mucha esperanza uh -huh. Uh -huh. que fue que Panamá, República Dominicana y Costa Rica constituyeron lo que llamaron la Alianza para el Desarrollo uh -huh. y la Democracia, que era básicamente un mensaje en el sentido miren, aquí en esta pequeña región del SICA eh, hay tres países que están reafirmando, por contraste con el resto, aunque no se dijo así, pero era evidente, eh, que para nosotros la democracia es importante. Bueno, ¿qué pasó aquí? Es lo que yo no termino de entender, y tiendo a pensar eh, que... Tiene que ver mucho con la importancia de que sea Costa Rica, porque para Panamá y para la República Dominicana, la región centroamericana tiene menos importancia claro relativa. Sí, Entonces siempre ha sido Costa Rica la que tiende un poquito, digamos, a tener esa voz cantante ahí, y es momento de verdad de hacerla valer otra vez.
0: Sí, hay una responsabilidad para con nuestros principios cardinales del ejercicio de la política exterior... Eh, pero la situación va mucho más allá. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando con la expresidenta Laura Chinchilla, y observamos cada una de las razones que sustentan la inconveniencia de que Costa Rica avale esta, esta candidatura a la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, eh, porque además bien lo dice la, la expresidenta, la política exterior pocas veces, pocas veces es, eh, digamos, un hecho de primera página, normalmente está en las páginas interiores de las agendas noticiosas de nosotros, eh, sobre todo porque es una política tan asentada, tan segura, tan clara, va tan dirigida a lo que va en la administración anterior, fue tan tan claro que era una determinación de política ambiental eh, la que guiaba a la política exterior y todos los otros ejes incólumes. Cuando eso se mueve, cuando se altera, eh, por una digamos razón no sopesada no bien sopesada pues estamos en esto observando la política exterior que debiera ser punto de mayor atención sobre todo cuando se trata de Centroamérica vamos Colombia Un país en sintonía son las 8.22 de la mañana de este lunes conversamos con doña Laura Chinchilla expresidenta de la república por supuesto una eh, de las firmantes con los expresidentes bueno nuestra única expresidenta eh, que firma con los expresidentes ocho en total ahí. Ahora, eh, ¿cómo uh, se observa? Sí, eh, eh, sí eh, eh, ¿cómo aquilatamos experiencia, y conocimiento y sobre todo observamos eh, los beneficios de la longevidad de nuestro sistema de salud eh, 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 en, en esta carta? Eh, vamos a ver, doña Laura, hay tres razones sustantivas que anteponen eh, los presidentes que sustentan los presidentes como eh, argumentos muy contundentes para no aprobar la designación del Secretario eh, de eh, Integración Centroamericana en la figura de un nicaragüense en este momento. Y además de los principios de la política exterior y la responsabilidad que nos compete en ese campo, ustedes establecen muy bien los eh, instrumentos regionales de seguridad y estabilidad en Centroamérica en cuanto, por ejemplo, a, al armamentismo y el equilibrio de las fuerzas y los intereses de la Política de Seguridad Nacional de Costa Rica. Y me gustaría
1: que elaborara esto para eh, la comprensión de nuestra audiencia. Claro, claro. Eh, eh, nada más déjame hacer un paréntesis sí, ahora ya. que mencionabas que ya son ocho los <risa> presidentes. Aparte, de temas de longevidad, longevidad que evidentemente se reflejan en la carta. Vilma, yo, yo te reto, y reto a quienes están escuchando, y sobre todo a aquellos quienes tienden a relativizar y a verse burlarse eh, de las personas uh -huh. que suscriben esta carta. Yo los reto a que me encuentren un único país en uh -huh. todo nuestro hemisferio, en donde a, exista la posibilidad uh -huh. de que concurran uh -huh. en una firma conjunta en relación con una política de Estado, ocho exmandatarios de tres partidos políticos diferentes eso no lo vas a encontrar y posiblemente será difícil también hacerlo a nivel mundial eso habla bien de nuestra democracia, eso habla bien de nuestra institucionalidad, eso habla bien de nuestra madurez política porque no es que con ellos o ellos conmigo o entre nosotros todo haya sido amor y luna de miel, hemos tenido disputas muy intensas por políticas públicas pero cuando sentimos que hay algo que amerita el de poner eh, esas esas diferencias eh, 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 estamos ahí a la mano eh, para, para para atender ese llamado de manera que, que lo quiero dejar claro porque de verdad, y ahora somos entonces un poco más en el chat, tenemos un chat <risa> ahí tenemos el chatsillo, solo va a incorporar a don Carlos Alvarado, que, no, ya está, ya está eh, por eso,
0: incorporaron al chat a don Carlos Alvarado ya, ahora a partir ya, de ya, mayo, ya, ya Carlos que, está, que es el que como decimos en los grupos de, de algunas eh, amistades que yo tengo, grupos de amigas hay una persona que llega y baja el rango etario, <risa> y, y, y le
1: sube al, le, le favorece al promedio de los más así grandes, así es, así es, es el cumiche sí, este, eh, el único no tenemos don Abel, porque que no usa, no usa ese tipo de instrumentos entonces... Tenía una tablet,
0: perdón que la vuelva a interrumpir, en la, en la bolsa cuando estaba ejerciendo como diputado, sí. eh, andaba con una libretilla, ¿verdad?, y eh, la bolsa y decía, esta es mi tablet, y ahí sacaba los datos así y iba apuntando.
1: Algo así, así tal cual, yo, yo me encargo de, de llamarlo por teléfono y de consultarle los documentos, a veces se los envío por escrito con algún mensajero. Pero bueno, este, volviendo, a, a tu pregunta, uh -huh. volviendo a tu pregunta, eh, eh, efectivamente, digamos, aquí no solamente hay preocupaciones en el sentido eh, de que el apoyar al candidato Daniel Ortega eh, contradiga esos principios eh, sobre defensa de los derechos humanos y la democracia en, la que, en los que hemos basado nuestra política internacional que desconozca el sufrimiento de las víctimas y de los exiliados muchos de los cuales se encuentran en Costa Rica hay preocupación sobre lo que significa entregarle a una persona sin la estatura política moral representando lo que representa eh, una institución eh, tan importante para Centroamérica en un momento en que Centroamérica se encuentra en una deriva autoritaria y finalmente, uh -huh. esa tercera consideración a la que te referías es las consideraciones un poco más egoístas, que diría yo, que son aquellas eh, que alcanzan a Costa Rica. Es decir, Costa Rica eh, ha tenido con Nicaragua históricamente relaciones de tensión. No estamos jamás sugiriendo al señor presidente, al señor canciller, eh, que incite... Eh, este, a eh, mayores tensiones eh, con Nicaragua no se trata de eso aquí no, no. no estamos diciéndole haga un bloqueo comercial eh, este, no establezca eh, o, o, o cancele relaciones diplomáticas o saque funciones, no, nada de eso estamos haciendo porque sabemos que tampoco Costa Rica puede atizar uh -huh. la hoguera de las relaciones con Nicaragua hay muchas cosas que dependen eh, este, en que dependemos de esa relación por lo menos estable en términos comerciales, etcétera. Pero lo que sí no podemos desconocer es que han habido en el pasado agresiones a nuestra soberanía, eh, a nuestra seguridad, desconocimiento de los tratados limítrofes por parte de Nicaragua eh, como el más reciente y más evidente, la invasión en Isla Calero, eh, que en consecuencia nos obligan a ser especialmente cautelosos frente a Nicaragua. Si vamos en ese contexto a entregarle este organismo a Nicaragua, cuando esta persona que va a asumir este cargo estuvo en su momento en la Cancillería de Nicaragüense y en la Corte Centroamericana eh, eh, de Justicia atizando el conflicto, eh, en los años 2010-2014 por Isla Calero, pues ¿qué uh -huh. podemos esperar? ¿Qué neutralidad vamos a esperar de esta persona eh, en sus decisiones a, a nivel centroamericano? Eh, de manera que tenemos que pensar en esto, yo quiero decir que yo no soy de las que salieron corriendo a decir las tropas rusas van a invadir <risa> eh, eh, Costa Rica eh, pero, pero sí he venido insistiendo eh, en dos cosas importantes, una que efectivamente Nicaragua ha venido incrementando eh, la adquisición de armamento militar pesado, es decir, con capacidad ofensiva, ya no solamente defensiva, este... Y ha, de alguna manera, eh, alterado el balance de fuerzas que siempre hemos cuidado aquí en Centroamérica, sí. número uno. Y número dos, que sí es cierto que las relaciones con Rusia se vienen intensificando uh -huh. y en este uh -huh. momento Nicaragua tiene una sede para capacitación regional proveida por Rusia, el de fuerzas de seguridad, y tiene eh, un gran centro de gestión de información satelital uh -huh, que puede dar uh -huh. para muchas cosas, entonces mejor mejor con la paja la, con la Lorea. frente a Daniel siempre hay que estar un poco más alerta.
0: En la carta que tiene, digamos, esta carta que hay que guardarla, este hay que observar cada párrafo, porque cada uno de esos párrafos es como, como para desarrollarlo, eh, es una pieza de verdad señala esto de la del ingreso de las tropas al territorio pero dice incluyendo algunas provenientes de Rusia y no, eh, y no exclusivamente sí sí verdad sí. lo cual eh, evidentemente establece eh, eh, la, la circunstancia verdad de lo que implica eh, la adquisición del armamento y la consolidación de un giro eh, que ha venido digamos, eh, diga, eh, servido, ha venido sirviendo eh, para, la, para el convencimiento de las fuerzas de oposición en Nicaragua, porque más tanques, más armamento, menos desarrollo, más pobreza, Así es. más exclusión, y ahí caemos necesariamente... Y más, y más migración. Y más migración, ¿verdad? Ustedes señalan eh, aquí... Eh, solamente en el año pasado, bueno, el, el informe, ¿verdad? Eh, que, que se cita 150 mil personas, sí. ¿verdad? Que huyeron de Nicaragua el año pasado. Pero bueno, ahí caemos en el tema de los derechos humanos. Tanto el alto comisionado de. Eh, Derechos Humanos de Naciones Unidas como las resoluciones diversas, recientes y otras anteriores de la Corte Interamericana de Derechos Humanos le han eh, especialmente las de la Corte impuesto a Nicaragua obligaciones muy serias sobre la situación de los presos políticos y ahí es donde parece tenemos una eh, obligación ineludible con este tema eh, y es actuar en defensa de esas personas que han sido vulneradas, ya murió un preso político, sí, es esos sí. procesos no han tenido garantías para eh, establecer condenas larguísimas para personas que no, hay, no han hecho más que eh, eh, abrir... Eh, las ventanas de la opinión así establecer es. posibilidades de reivindicación de derechos políticos es decir, todo lo que lo que
1: aquí es el pan de cada día allá así no es. se puede así es, eh, a, veces, a veces es tan difícil, curiosamente a pesar de que estamos a pocos kilómetros de distancia que muchos costarricenses entiendan eh, la, la magnitud del drama de, de lo que está viviendo Nicaragua es eh, 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 sí, decir, algo tan simple como que eh, este programa tuyo ya se habría cerrado hace rato ah sí eh, pero creo que el 80% y hay gente que quisiera que lo cerraran,
0: imagínese <risa> eso, 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 eso para eh, eh, y si no tuviéramos el sistema de garantías claro, que exacto, tenemos exacto,
1: exacto, porque siempre hay algún periodista, siempre hay algún representante de la oposición política siempre hay alguna ONG que va a discripar del poder político pero claro. si sí, eso es lo normal y además eso es lo que es sanamente, eh, digamos, a en una democracia bueno no en Nicaragua este eh, es se han venido cerrando eh, todas las ONGs prácticamente eh, de la sociedad civil que trabajan que trabajan con la comunidad, que trabajan en temas desde ambientales hasta temas eh, de niños en la calle, todas esas ONGs se han venido cerrando siempre y cuando el régimen demuestre que ha tenido financiamiento de países europeos, de Estados Unidos para hacer su trabajo porque entonces dicen que son agentes extranjeros, se ha venido obviamente... Eh, cerrando todos los medios de comunicación independiente, muchos de ellos están operando desde Costa Rica, yo vengo prácticamente llegando de la cumbre de las Américas y fue tomada por la sociedad civil, eh, allá en la ciudad de Los Ángeles, estuve acompañando a nicaragüenses, venezolanos eh, cubanos, etcétera y, 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 y es tan doloroso escuchar los testimonios eh, te quiero decir, Vilma eh, esposas, hijos eh, de presos políticos que tienen ya van a ser casi dos años y <tose> Eh, de, no, de no verlos algunos han perdido algún familiar cercano como hermanos y ni siquiera se han enterado porque no los dejan recibir información no les permiten visita Bien. han perdido de 30 hasta 50 libras dependiendo de quien sea eh, psicológicamente están ya destrozados, hay mujeres con niñas que dejaron en sus casas cuando fueron a sacarlas por la fuerza secuestradas para meterlas en una celda, es dramático lo que se está viviendo en Nicaragua y entonces por eso es que de verdad, eh, si en algún momento yo supiera, no tendríamos por qué saberlo, pero si en algún momento Costa Rica pudiese utilizar eh, eh, la influencia que sin lugar a dudas tiene para poder abrir, facilitar conversaciones, canales de negociación, y si digamos se diera una secretaría general como la del SICA. Porque a cambio se va a anunciar la excarcelación, uh -huh. la exculpación uh -huh. Uh -huh. casi, la amnistía tendría que ser, de los presos políticos. Uno dice, bueno, vaya, fue a cambio de algo meritorio. Pero, de nuevo, o sea, sí, simplemente, grácilmente, porque sí, darle concesiones a ese régimen es simple sencillamente, eh, y sencillamente inexplicable, ¿verdad? Yo, yo sí quiero decir, Vilma, porque no lo he mencionado acá, eh, Miguel Ángel Rodríguez fue el responsable de enviar estas notas a través de WhatsApp, eh, tanto al presidente como al canciller, y sí, él lo dice hoy, creo, en un medio de comunicación. Sí, sí.
0: Se lo dijo este, a la Nación. Ellos fueron muy atentos,
1: sí. respondieron muy rápido y respondieron de manera receptiva, de manera que estamos confiados en que, en que algo suceda.
0: Claro, Don Miguel Ángel estaba muy optimista y bueno, ese optimismo parecía traducirse en la convicción que él tiene, o en la esperanza al menos, de que las cosas eh, vayan marcha atrás. Pero déjeme poner el dedo en el reloj de lo que acaba de hablar de los presos políticos. Um, a cambio, es que no lo sabemos a cambio de que eh, la política exterior de Costa Rica le concede, como dice usted graciosamente, la nominación de un nicaragüense a la Secretaría de Integración Centroamericana eh, de, un, de un nacional eh, a cambio de que fue esto porque en efecto podría ser que la consideración fuera distinta si hay de por medio una negociación que eh, genere, facilitar de alguna manera eh, las condiciones de estos presos y su liberación que es lo que cabe, porque ya no cabe ahí hablar de garantías procesales o de seguridades de la salud y respecto a los derechos mínimos, porque eso ya no se dio sino de liberación de los presos entonces ahí sí, sería un gran aporte nuestro decir, bueno, se va a nombrar este canciller nicaragüense, o es, perdón, este representante de, de nicaragüense en la secretaría pero a cambio tenemos esto otro, y eso sí nos pondría este con una flor en el ojal, que no creo que el régimen Ortega Murillo nos quiera conceder de no, ninguna jamás. manera eh, porque no le importa o sea, es que el tema es que no le importan las vidas de sus con nacionales y que le va a importar su imagen ante el concierto de las naciones menos, entonces ¿Por qué esta política exterior cambia de momento eh, y si usted sabe si se ha negociado otra cosa?
1: No, obviamente no, Vilma. Las razones, las razones que hasta ahora me parece ha sugerido eh, la Cancillería... Es básicamente esta decisión del año 2017 que se tomó de que eh, se iba a convertir la secretaría también en algo rotativo, en donde un gobierno iba a sugerir candidatos y así sucesivamente, eh, pero yo creo que eso ya ha quedado debidamente aclarado, eh, este... Precisamente por parte de quien en ese momento eh, aprobó esa resolución, que fue Don Luis Guillermo Celis, que como él bien señaló, era en el año 2017. Antes de. Eh, si, si bien vamos a ver, vamos a ver, la, la, la deriva autoritaria en Nicaragua viene del año 2008. Sí, sí, sí. Eh, y para quienes no recuerdan muy bien, y a mí en ese momento no se me escuchó con mucha claridad, cuando además Daniel nos invade, era porque en ese periodo, entre uh -huh. el 2010 y 2012, él aprovecha para eh, 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 generar un, un, un conjunto más de medidas en donde concentró poder, es decir, tenía a su gente distraída con un conflicto creado por él en Costa Rica, pero cerrando filas con él porque los agresores éramos nosotros y la población no se estaba dando cuenta las barbaridades que le estaba cometiendo lo mismo, perdón doña Laura, que en
0: 1998 cuando la declaratoria cual. de la navegación y el sumo imperio Al y cual. la soberanía del San Juan y la invasión aquella de Cárdenas distrayendo siempre la atención, esa ha sido la política a lo largo de décadas y siglos de Nicaragua, es buscar problemas con Costa Rica para desviar
1: la atención de las desgracias que viven los pobres Eso es nicaragüenses. Así. Eso es así. Eso es así. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, sí, esos problemas vienen detrás. Sin embargo, sí tenemos que decir que cualitativamente... Eh, el régimen terminó de desenmascararse a partir del año 2018 cuando uh -huh. tienen lugar protestas justificadas en donde la gente fue masacrada es que 300 más de 300 más de muertos 300. ¿verdad? Este, Sergio Ramírez en su última novela lo describe uh. magistralmente y luego eso eh, finalmente es coronado eh, con esta farsa electoral que organizó, entonces eh, después de que se firma ese acuerdo el 17 ha pasado toda esta cuestión y es lo que no podemos desconocer entonces yo creo que ahí en el momento en que se le razone quizás más claramente al canciller de que no existe esa tal obligatoriedad porque no se puede una vez más sobreponer un acuerdo de una reunión de presidentes sobre un tratado que fue aprobado por todos los congresos de Centroamérica yo esperaría que se eche para atrás, porque después de eso no puedo entender qué otro racionamiento puede haber eh, hay, ¿hay quienes están hablando un poco? Esto
0: sería un poco entonces,
1: perdón doña Laura uh, un poco de impericia
0: inicial porque el, el canciller eh, había dicho en la asamblea legislativa que se iban a mantener los ejes de la política exterior costarricense, él lo suscribió ante el primer poder de la república, ese compromiso sería un poco de impericia o, o, o simplemente que,
1: o simplemente digamos este la, 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 la tesis eh, que algún grupo de asesores eh, dentro de la cancillería le, le haya podido aconsejar es, es muy difícil y en el plano de la especulación a mí me cuesta Ajá. mucho apuntarme porque de, sí porque porque verdad pero pero sí precisamente para evitar esa especulación eh, lo ideal es que lo antes posible eh, este eh, puede haber una manifestación de parte de la Cancillería, de parte del gobierno, eh, indicando, bueno, la verdad que nos basamos en A, B y C, y a partir de ahora lo que vamos a hacer, ¿verdad?, eh, 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 EFG, o sea, yo, yo creo que para despejar cualquier duda, uh -huh. lo ideal uh -huh. es que pudiese haber una respuesta lo antes posible.
0: Uh, esperamos que así sea 8:41. Tenemos que hacer una pausa y quisiera consultarle un par de temas más a la expresidenta eh, Chinchilla Miranda. El libro que ella refiere, magistral novela, como todas sus obras de Sergio Ramírez, se llama Tongolele no sabía bailar, fue publicado en el año eh, 21, el año pasado, eh, y de verdad, si uno quiere eh, acceder a un retrato, eh, doloroso, dramático eh, con la pluma de Sergio Ramírez, hay que leerse esta novela, vamos a pausa
1: Colombia
0: eh. Sintonía 8 o 43 minutos de la mañana esperamos las noticias de nuestra Cancillería respecto de la recepción eh, de, esta, de esta nota de los expresidentes de la República y aprovecho para un par de consultas adicionales um, el Congreso de Ecuador está valorando sí. la destitución del presidente Lazo eh... Y hay que decirlo, la organización indígena que lleva adelante las protestas este ha encontrado no solamente una imposibilidad, de eso vamos a hablar mañana, espero, en extenso, es un capítulo dedicado a las protestas sociales en Ecuador, con los antecedentes, eh, bueno, digamos que inmediatos, de Chile y Colombia, pero eh, esto, me decía un amigo, qué que terrible pensar que vaya a haber un retroceso institucional en Ecuador, por ejemplo, cuando esas protestas indígenas han logrado votar como tres presidentes antes y además evidentemente hay atizando la hoguera un sector político al que le conviene este estado de caos, que son estos tiempos que vivimos tan complejos, ¿verdad? de polarización, de posverdad, de populismos, eh, donde, eh, sí, ya, ya se nos hizo eh, necesario tener el manual de Moisés Naim en la mano eh, eh, y, y esto puede ser una, una involución de verdad, doña Laura qué preocupante la hora latinoamericana en
1: democracia Sí, pero viene de atrás, ¿verdad? Lo sí. que pasa es que tuvimos ese paréntesis eh, que fue conformado, abierto, primero por la pandemia eh, que de alguna manera eh, eh, por las mismas medidas de distanciamiento social eh, y de confinamiento apaciguaron eh, las protestas callejeras, pese a ello los colombianos se tiraron en la calle todavía con la ajá, pandemia ajá. y que fue también eh, flanqueado por el otro lado con el inicio del ciclo electoral que siempre sí, y afortunadamente sí. hasta ahora sigue convocando a los pueblos latinoamericanos quienes ven cada eh, posibilidad de acudir a las urnas como una esperanza para el cambio que están demandando. Eh, porque si te vas más para atrás, acordate que uh -huh. tuvimos, eh, tuvimos eh, Chile, eh, tuvimos eh, Perú. Eh, tuvimos eh, también varios aquí en Centroamérica, ¿verdad? Es decir, no, no, no son recientes ni son la excepción eh, estas últimas sí. protestas que estamos viendo. Eh, hay una combinación de factores, pero sin lugar a dudas, todo eso, todas esas, digamos, frustraciones, demandas no atendidas ligadas a situaciones económicas, de exclusión social, etcétera. Eh, recordemos que. Eh, la región después de tener indicadores de mucho dinamismo económico, Ajá. reducción Ajá. de pobreza, reducción de desigualdad a inicio de la primera década de este siglo, eh, eh, más o menos ahí por el año más bien 2008 a 2013, eso fueron buenos años para sí. América Latina, luego empezamos a caer otra vez en un ciclo económico eh, de muy bajo crecimiento, al punto que cuando recibimos la pandemia, América Latina como promedio estaba creciendo casi eh, a una tasa cero eh, entonces eh, esas condiciones digamos de base económicas, eh, sociales etcétera, estaban llevando a la gente ya a una situación extrema en lo que respecta a sus convicciones democráticas uh -huh, pero por uh -huh. sobre todo con un gran desencanto frente a instituciones como los gobiernos, los parlamentos, los partidos políticos. En casi todos los países empezaron a hundirse todos esos indicadores. La misma democracia empezó a sufrir. Eh, los más importantes. Eh, eh, este, y, y índices que miden la democracia a nivel global, advierten todos ellos que América uh -huh. Latina es la región en donde la democracia viene perdiendo más adeptos de manera uh -huh. más rápida y por, y, por, y por más años consecutivos. Uh -huh. Entonces estamos efectivamente al borde del precipicio. Uh -huh. eh, eso hace que, por ejemplo, eh, ahora que estamos eh, no solamente con los arrastrando los efectos de la pandemia, sino que desafortunadamente se vino otra crisis encima que es la crisis de las cadenas globales de valor, de la inflación de los precios de las materias primas y de los combustibles por la guerra en Ucrania, por los cierres en China prolongados, etcétera, Las economías latinoamericanas, lejos de generar respuestas, siguen arrastrando una crisis uh -huh. eh, en todas esas áreas, en lo económico, en lo social, etcétera. Entonces, esa esperanza que tenía la gente de que el nuevo ciclo electoral trajeron un cambio, porque la gente ha venido votando cada vez como un acto de venganza uh -huh. contra quienes están gobernando porque no les dan las respuestas. Esa esperanza que abrigaban no llega tan rápido, ni va a llegar tan rápido. No. A mí me parece que el caso de Ecuador es dramático, pero el que más me preocupa, porque es, es, es un periodo muy, muy breve... Es Chile. Pero Ajá. si Chile en este momento también eh, eh, tiene un bloqueo de transportes, tiene la población mapuche eh, prácticamente enardecida, ya Ajá. desde hace más o Ajá. menos un mes y medio sí. o más.
0: Boric no el, ha podido, gobernar. El presidente
1: Boric ha perdido casi 30 no, puntos una cosa en estos primeros meses, eh, a pesar de que, de que tiene excelentes intenciones, yo creo que es un, es un joven líder que no ha entrado Uh -huh. eh, eh, con un discurso polarizante no. tratado de llamar a la unidad nacional entonces y vemos que en tan solo tres meses ah, le está sí. pasando lo que le está pasando entonces yo sí creo que son tiempos complejos y, 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 que, y, que, y que no van a ser las únicas excepciones posiblemente los gobiernos que van a ir llegando van a ir experimentando lo mismo capítulo 2 será
0: cuando pueda volver a conversar con doña Laura pero lo voy a dejar aquí en la mesa puesto el tema local eh, como eh, la responsabilidad para con el propio partido que la llevó a la presidencia de la república es ineludible y lo será por siempre asumo doña Laura usted ha estado pugnando por algunas eh, remociones, reformas y pareciera ser que liberación eh, tiene una especie de evasión para con la realidad y si este partido político y lo, a cada quien le aguanta su vela eh, no se reconstituye hacia dónde va el sistema de partidos políticos en Costa Rica siendo que el más tradicional el que tiene más responsabilidad es incapaz de reconstituirse, de aceptar que no ha tenido norte ni claridad, ni rumbo y que sus liderazgos están gastados
1: eh, uf, vamos a ver, claro que estás abriendo un tema eh, de, de gran trascendencia, porque esto no tiene que ver solo con liberación, como bien lo contextualizas, tiene que ver con una discusión de fondo sobre hacia dónde va nuestro sistema de representación eh, el papel de los partidos políticos, las reformas que deberíamos estar impulsando, etcétera etcétera eh, 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 en donde quizás la ficha más visible el liberación nacional, pero si echamos para atrás vemos como el Partido Social, Unidad Socialdemócrata, sí. por ejemplo, no ha logrado este, eh, de alguna manera eh, despegar con la fuerza que creemos que en el momento podía despegar, a pesar de que han estado cerca de hacerlo en esta campaña electoral, su candidata estuvo... Eh, este, arriba en las encuestas de manera bastante prolongada el PAC por ejemplo en, en, en algo que no tiene precedentes en la sí. historia institucional del país después de gobernar en dos ocasiones seguidas desaparece eh, y luego liberación que quizás de alguna manera nos ha costado más hacer ese ejercicio de crítica consistente profunda, honesta eh, porque porque esas derrotas se han disfrazado de alguna manera de victorias, eh, porque la gente nos sigue poniendo como fracción mayoritaria en la Asamblea Legislativa. Y entonces hay quienes erróneamente claro. interpretan que esas son victorias, no, un momentico, pueden ser victorias si entonces aceptamos que la barrera, esa barra con que nos medíamos, la estamos bajando al nivel de que en adelante nos vamos a conformar Pueden con ser un oposición. Partido parlamentario también, es. Más, y si tener los, candidaturas a la asamblea legislativa. Y si no el llevar, objetivo es seguir claro, ganando puestos legislativos o seguir ganando alcaldías. municipalidades... Exacto, podemos seguir con lo que hoy tenemos, claro. pero entonces ya no va a ser un partido con visión nacional, porque el gran riesgo de apostar a partidos que terminan nada más acomodándose para claro. repartir puestos en la Asamblea Legislativa o en las municipalidades, es que son partidos que se van volviendo eh, 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 fundamentalmente localistas Ajá, pierden claro. el alcance de la sí. y, y veamos yo estoy muy preocupada la espero espero la, equivocarme la costarricense. así es yo espero equivocarme pero le tengo pánico le tengo pánico con el respeto que le tengo a los diputados que tenemos ahí eh, que que fallemos eh, en algunos momentos en, en, en tener esa visión global eh, que nos permite entre otras cosas también hacer un control político maduro uh -huh. eh, pero además uh -huh. este fuerte como tiene que ser eh, en un partido de oposición eh, porque muchas veces el cálculo de diputados eh, que lo que les interesa es llevar recursos a sus comunidades priva más uh -huh. eh, que cualquier digamos posición eh, frente a temas nacionales entonces yo sí creo que tenemos por delante una tarea muy, muy grande, pero pasa por aceptar eh, que no, o sea, vamos a ver, no estoy yéndome en contra de nadie en particular, pero no podemos seguir eh, diciendo que lo que ocurrió eh, en las pasadas elecciones eh, fue una victoria para la liberación nacional, no, fue una clara derrota y tenemos que analizar, tampoco en exclusiva esta campaña, nos vamos para atrás y si quieren metemos a los gobiernos eh, que gobernamos y podemos contextualizar mejor el porqué la situación de liberación nacional pero no podemos cerrarnos a la reflexión crítica
0: Sí, eh, yo eh, evidentemente siempre le pongo una vara más alta de medición al partido de liberación nacional porque creo que tiene una responsabilidad histórica y por supuesto que muchos de los logros de la consolidación democrática eh, nuestra eh, tienen que ver con, lo, con el bien hacer pero uno no se puede quedar viviendo del pasado y mucho menos estar hablando de victorias que no lo son cuando claramente hay derrotas, pero sí hay que hay que airear ahí mucho porque pareciera eh, darse una, una obstinación respecto de la verdadera realidad y pierden entonces por tanto pleito interno la consideración de la elaboración de cuáles eh, son los ejes sustantivos para los cuales se debe retornar al ejercicio del poder, en fin. Doña Laura, muchísimas gracias, de verdad que ha sido como siempre eh, muy edificante conversar con usted en este contexto eh, y siempre, siempre
1: es un honor tenerla aquí. Muchas gracias. El gusto ha sido eh, mío, Vilma, y un fuerte eh, abrazo a todos los que nos escuchan, que tengan una linda semana.
0: Gracias. Hasta mañana. Pásenla muy bien.
1: Hablando
0: claro, hablando claro.